0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge aus 15 Minuten aus dem Amserat. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Hier ist heute mal Imke. Weil Judith gerade einfach nur gelacht hat. Hallo Judith, guten Morgen. <lacht> Hallo. Es, ist, äh, es wird einfach nie wieder aufhören. Ich muss einfach, ich denke, kurz vorher, kurz bevor ich diesen Aufnahmeknopf drücke, denke ich immer noch so: jetzt, du bist ganz ruhig, du kannst ganz normal anfangen zu reden und sagt die Aufnahme läuft und ich muss kichern. Das ist gleich viel mehr. Deswegen habe ich es heute mal übernommen. Ja, danke schön. <lacht> also wir sind wieder da und heute ähm, geht es bei uns tatsächlich um das Thema Schreibaby. Auf meinem Instagram-Profil erzähle ich ja relativ viel von unserer Zeit. Mein Schreibaby ist jetzt äh, drei Jahre alt und uns erreichen oder mich erreichen da relativ viele Nachrichten von euch, dass es euch genauso geht. Und dass es sehr beruhigend ist zu hören, dass man nicht alleine ist damit. Und da ähm, diese Schreibaby-Geschichte eine ist, die Imke und mich eint, haben wir gedacht, wir erzählen heute einfach mal, wie es bei uns gelaufen ist. Ja, genau. Du darfst anfangen. Soll ich mal von mir erzählen? Dein Schreibbaby ist älter als meins. Mein Schreibbaby ist schon fünfeinhalb und kommt jetzt im 2020 in die Schule. Wie geht's dir? Dass heute? es in die Schule geht oder dass ja? das Kind so alt ist? Beides. Es hat sich so wahnsinnig gewandelt. Als damals meine Kleine anfing zu schreien, war sie sechs Wochen alt. Also eigentlich war die ersten sechs Wochen war es noch normal. Und mit ihrem sechsten Wochengeburtstag waren wir damals auf Fehmarn mit meiner Schwiegerfamilie. Und von jetzt auf gleich war meine Kleine regelmäßig zu gewissen Uhrzeiten einfach nur noch am Schreien. Das war morgens. Du wolltest gerade sagen, war das wirklich Uhrzeitspezifisch? Ja, total. Ich kriege die Zeit gar nicht mehr so ganz genau zusammen. Es war morgens auf jeden Fall und abends. Und mhm. ähm, am Anfang war es noch, naja, haben wir gedacht, ne, Bauchschmerzen, immer ordentlich Fliegergriff. Ja, genau. Und sind immer fleißig mit ihr im mit Fliegergriff durch die Gegend gelaufen. Das war in der Woche Urlaub auf Fehmarn schon auch anstrengend und laut, weil ich ja auch noch so ein bisschen im Wochenbett war. Ne? Ich meine, sechs Wochen war sie gerade, mhm. also meine Kaiserschnitznarbe war gerade einigermaßen am Heilen und ich konnte langsam wieder lachen, ohne dass ich mir den Bauch halten musste. Und dann ging es da los. Ich habe es am Anfang noch gar nicht so ganz realisiert. Dann haben wir noch mehr oder weniger gehofft, dass es vielleicht an der fehmarnischen Luft liegt, <lacht> dass der Wind vielleicht <lacht> zu anstrengend ist. Mhm. Nein, leider blieb dann dieser Schrei zustand. Und das war natürlich mit der dreijährigen großen Tochter wirklich, wirklich schwierig. Ich erinnere noch, dass wir, also nicht nur, dass ich nachts quasi so, in, so einen Trampelfahrt im Schlafzimmer hatte, wo ich immer im gleichen Radius im Kreis gelaufen bin, um mm. dieses schreiende Bündel nicht äh, oder wieder einigermaßen zu beruhigen. Ich weiß vor allem morgens noch, dass ich eine Schreibpause brauchte und mein Mann, bevor er sich quasi fertig gemacht hat, er mit der kleinen ab in den Kinderwagen und rausgegangen ist. Krass, ja. dass er erstmal noch mal eine halbe Stunde mit ihr, weil dann war sie meistens ja auch schon wieder länger wach. Es war das halb sieben, sechs, halb sieben. Ja, sie ja, genau. Krass. Müsste ich immer fragen, ob er die Zeiten noch weiß. Also ich glaube, es war irgendwie sechs, halb sieben, bevor wir quasi in den Badezimmerrhythmus gekommen sind. Mhm. Und dann ist sie noch mal wieder eingeschlafen und dann konnten wir sie mal bei geöffneter Haustür im Kinderwagen unten im Flur stehen lassen. Und dann hatten wir noch mal eine Stunde Zeit, dass wir alle duschen. Und die große Tochter kümmern und dass die große Tochter fertig wird für den Kindergarten. Das war, das weiß ich noch, morgens, diese eine Stunde wurde uns damit geschenkt. Und wenn mein Mann auf Geschäftsreise war und ich beide Kinder hatte und es nicht ging, habe ich das auch nervlich wirklich äh, zu spüren bekommen. Das glaube ich. Das, das glaub waren so Rituale, die wir uns irgendwann so nach und nach angeeignet haben. Ja, du merkst dann halt irgendwann so kleine Sachen, die einfach funktionieren und die du dann ähm, fast schon... Mantraartig artig beibehältst Und bloß nichts ändern. Das jetzt. <lacht> so machen. Ich Kennst weiß, du? das kenne ich auch. Das muss ich gerade überlegen. Es ist jetzt Werbung mit Namennennung, aber ohne bezahlt, sondern wirklich aus tiefster Überzeugung. Lola, Loli, Lola Bay. Das ist so ein, so, ein, so ein Schüttel. Entschuldigung, jetzt muss ich das Wort im Mund nehmen. Das sieht aus wie ein Vibrator, ist aber keiner. Das ist ein wie eine, eine Stange, das legst du oder das bindest du um den Kinderwagengriff rum. Und dann vibriert das Ding wirklich Ach, wie ein Vibrator. Also nicht, dass ich jemals einen in der Hand gehabt sagen, hätte. Ich weiß, weiß es aber aus Büchern. <lacht> Und dann wackelt der Kinderwagen quasi die ganze Zeit weiter. Ja. Und das, dann hat das Baby im Kinderwagen das Gefühl, es wird weiter gefahren. Das hat bei das meinem Schreibbaby, das ja. war mega. Ich müsste nochmal den Namen raussuchen, können wir ja mal verlinken. weil ja, Ich wir. weiß, es waren zwei Väter, die das Ding damals erfunden haben. Ob die Ähnlichkeit zum Vibrator... Zufall war, weiß man nicht. <lacht> Oder ob es einfach in der kreativen Not damals entstanden kannst ist. kannst du auch einfach deinen Vibrator, einen Kinderwagengriff hängen. Wenn du einen hast, bitte, <lacht> <lacht> hängen dran. Nein, aber dieses Ding ich war wirklich, das war gold wert Und es gab dann, jetzt mache ich nochmal Werbung, von einem Kinderbetthersteller gab es für Babybetten äh, vier Füße, die so ein bisschen abgerundet da waren. Und dann konntest du diese vier Füße unter das Babybett stellen. Damit wurde das Babybett flexibler. Und auch mhm. da konnte man dann dieses Schüttelding anbringen und dann konnte das Bett auch so ein bisschen... Das ist total krass. Ich höre das echt zum ersten Mal gerade. Echt? Ja, voll. Das Wir hatten war halt mega die Federwiege. das Ding. So weißt ja. du, diese Ja, Nimo. ja, ja. Mh. Und die gibt es tatsächlich auch. Also es gibt... Ich hatte es nicht, aber ich habe irgendwo gelesen, es gibt diesen automatischen maschinellen Wackler für diese Federwiege auch. Ja. Ich hatte mir halt eine Schnur dran gebunden und saß halt da und habe dann immer an dieser Schnur gezogen, wobei... Ja. Ich hatte mir mehr von der Wiege gehofft. Also ähm, eine Freundin von mir, von der ich die geliehen hatte, die hat drauf geschworen, die sagt, ohne das Ding hätten sie nicht überlebt. Ich selbst, ähm, ja, also er lag ganz gerne drin, aber auch nicht zu lang, leider. Ja, was mir da gerade noch eingefallen hat, wir waren damals wirklich sehr, sehr verzweifelt. Also wir hatten uns dieses Schüttler-Ding geholt. Und wir haben, das war aber dann, also wirklich diese, man ist ja nachher, man, man ist ja versucht, alles zu machen, Hauptsache es mhm. klappt. Es gab ein Brett, was wir gekauft haben, was batteriebetrieben war. Es war wie ein Laufband, da konntest du dann den, die Kinderwagenschale drauflegen und dann ist es immer hin und her gefahren. <lacht> 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 Und Ey, die Leute müssen noch echt verzweifelt. Also ich wir ja, waren ich auch. wir waren sehr verzweifelt und das ist halt immer hin und her gefahren. Das, das hat halt immer gebracht. Ist geil. Ja, das war irre laut. Das war leider hat das nicht den Sinn erfüllt. Das haben wir auch relativ schnell wieder eingestampft, aber dann ist dieser Aufsatz immer hin und her gefahren, wie so auf so einem Laufband halt, wie auf so einem, ja, ja. Das war nicht so erfolgreich, aber wie gesagt, dieser Schüttler, ich habe gerade noch mal nebenbei geguckt, ich muss das mal in Ruhe machen. Ich, ich, mir ist der Name einfach nicht mehr eingefallen so spontan, war jetzt gerade ja, unsere Gesprächsrunde dazu. Genau, machen wir das. Also das konnte ich tatsächlich damals nicht entbehren. Ich hatte immer Angst, wenn der mal kaputt geht unterwegs, dass ich aufgeschmissen bin. Hm, verstehe ich. Ja, und ansonsten bin ich jeden, jeden Abend, die große Tochter durfte sich schon mit dann damals drei Jahren selber Abendbrot machen. Krass. Also durfte klingt natürlich immer mhm. so nett, ne? aber es, es ging gar nicht anders. Ich musste halt immer die Kleine auf dem Arm halten und immer wiegen und immer in Bewegung sein. Mhm. Weil sobald ich mich hingesetzt habe, sobald ich sie abgelegt habe, Federwiege hat bei uns zum Beispiel gar nicht funktioniert, hatten wir auch uns mal geliehen und ausprobiert, ging gar nichts. Es ging es nur geile, an mir dran. Wie das, wie das ähm, einfach auch unterschiedlich ist. Also ja. die Freundin, von der die war, das war auch ein, ein totales Schreibaby. baby so, ähm, Da lief das bei dir nicht, bei mir nicht, ist ja. verrückt. Es ist erstaunlich. sind halt Menschen, ne? sind Menschen. Wie lange ging bei dir die Schreiphase? Also nicht bei dir, also... <lacht> ich schreie immer noch gerne. Nee, bei uns fing es ja an, da war er fünf Wochen alt. Und ich habe auch ähm, genauso gedacht, ja, okay, das war vielleicht ein anstrengender Tag oder ein anstrengendes Wochenende. Bei uns war es ein Sonntagnachmittag, als das losging. Wir kamen irgendwie äh, im Februar aus so einem... Winterspaziergang aus dem Wald und der war total unruhig und und schrie und schrie und schrie. Übrigens, wenn ich da gerade vom Schreien rede, man sagt ja, Schreibabys sind Babys, die in einem Zeitraum von drei Wochen an mindestens drei Tagen ja. mehr als drei Stunden schreien. Genau. Völliger Quatsch. Ja. Also ja, mag ja sein, aber also diese… ist dann, wenn die Mama meint, es schreit. Es so. schreit, genau. Es schreit zu viel, so. es schreit mehr, als ich ertragen kann. Genau, ja, das äh, war mir an der Stelle nochmal wichtig zu sagen. Naja, und ähm, so richtig besser wurde das, als wir zum ersten Mal bei einem auf Kinder spezialisierten manuellen Therapeuten waren. Der hat äh, tatsächlich zwei Blockaden gefunden, die gelöst werden konnten. und ja auch bei der QI4? Mhm. Ah, die mhm. Hamburger QI4, da waren wir auch. Ja? Mhm, Ach, ja. das wusste ich auch nicht. Guck mal. Ja. Mh. Da, glaube ich, waren alle Mamas mit Schreibbabys, oder? Wir können auch ja. sagen, Dr. Koch ist es. Genau, Dr. Koch, ja. Äh, Lutz, Erik Koch. Äh, ich sage es Dammtorstraße, weil es in meinem, äh, genau, meinem Blogartikel steht. Von ah, ja. daher ist es auch wurscht an der Stelle. Aber der hat tatsächlich geholfen. Ähm, wir sind dann da regelmäßig gewesen, es wurde dann immer wieder besser, also nach dieser Erstverschlimmerung, die auch ein Gräuel war, weil ja. ich habe gedacht so, krass, jetzt hat er ihn komplett kaputt gemacht, weil er <lacht> hört gar nicht mehr auf dann. Vor allem apropos kaputt machen, wer mal bei dem Herrn Dr. Koch war, weiß, was wir damit meinen, oh der wirbelt die Kinder schon rum, dass du hinterher denkst, Alter, du lässt mein Kind fallen und ich hau dir sowas von auf die Nase. <lacht> Meine Mutter war damals mit und die war <lacht> ja, Ich ja. war darauf vorbereitet, weil die, äh, Christine, ja, Christine, jetzt habe ich deinen Namen gesagt, ich hoffe, es ist okay. <lacht> die hatte mir den empfohlen, weil sie eben auch okay. da war und ich war vorbereitet. Ich wusste, was, okay. dass es wüst aussieht, was passiert, ja. deswegen ging das einigermaßen. Naja, und dann ähm, wurde das immer ein bisschen besser, aber auch immer viel, viel schlimmer. Und insgesamt mhm. hat das also bestimmt anderthalb Jahre gedauert, ja, bis ich zum ähnlich. ersten Mal durchgeatmet habe. So. Ja. Naja, und wenn man ehrlich ist, also es ist kein Schrei-Baby, aber aus den Kindern werden schon... Willensstarke kleine Wesen. Ja. Also mein Kleiner ist jetzt im Januar wird er drei. Also ist, äh, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist er es vielleicht schon. Ich weiß es nicht. Oder nächste Woche. so, also ich bin ganz aufgeregt. <lacht> 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 ähm, und ich sag mal so, er weiß definitiv, was er will. Und er weiß, wie er da hinkommt. Also ja. ähm, da muss ich mir keine Sorgen machen, dass das mal ein Kind wird, was sich nicht entscheiden kann. Das ist kann. sehr spannend. Weil meine ist jetzt noch quasi nochmal zweieinhalb Jahre älter als dein Kleiner. Mm. Ähm, und die ist ganz ruhig geworden. Also sie war auch bis die ersten drei, vier Jahre, also als sie sprachlich noch nicht so weit war, hat sie auch noch mal mehr geschimpft, auch noch mal mehr geschrien. Ich erinnere das auch noch, aber ich weiß, es, vielleicht kennt ihr das auch, die jetzt gerade zuhören, man vergisst ja auch also Und tatsächlich, wenn ich das von dir nicht immer noch mal wieder hören würde, hätte ich das wahrscheinlich schon längst vergessen. Mhm. Aber es ist bei ihr wirklich nicht mehr. Es ist wirklich, Und, die hat ihre Stimme so viel... Besser mittlerweile in der Kontrolle durch ihr ganzes soziales Gefüge. Sie ist in der Vorschule, sie hat eine große Schwester, die ihr auch Paroli bietet. Also sie ist einfach so viel, sie kann immer noch ihren Willen ausdrücken, mhm. natürlich, aber nicht mehr in dieser in Tonart, ne? die äh, im Ohr einfach wehtut. Also das ist gar nicht mehr. Das heißt, Wobei das ich auch gemerkt habe, die Kompromissbereitschaft steigt. Total. Also er ist immer noch sehr forsch und laut, wenn, dann, mhm. wenn ihm was gar nicht passt. Aber es gibt halt auch Momente, wo man merkt so, ach krass, okay, das ging jetzt <lacht> aber erstaunlich gut. Aber so. kennst du das? Ich weiß, dass du das kennst. Ich frage dich trotzdem, damit du es mal von den anderen erzählst, dass man ja auch ganz lange in dieser Schonhaltung ist, damit das Kind nicht weint und nicht schreit, ja. dass man ihm fast alle Wünsche freiwillig sofort das erfüllt. Das andere Geschwisterkind ja. muss total zurückstecken. Das andere Geschwisterkind macht mit. Das ja. ist ja noch viel krasser. Ja. Also wie oft mein Großer einfach an der Stelle sagt, okay, dann nehme ich jetzt halt nicht den grünen Becher, wenn er den so gerne haben will. ich denke, doch, du nimmst jetzt den grünen Becher, <lacht> ja, du hast ihn ja. dir ausgewünscht. Wobei das eine Sache ist, die habe ich auch im Gespräch mit dir gelernt. so, Dass ich halt Darauf achte, also ich achte inzwischen verstärkt darauf, dass der Kleine nicht alle seine Wünsche irgendwie durchdrückt und alle anderen zurückstecken. So, das funktioniert er will halt nicht, ja ne? auch gar nicht seine Wünsche durchdrücken. Das ist ja das, was ich als äh, Erziehungsexperte an der Stelle sage. Aber ich kenne es als Mutter halt auch anders. Also es sind ja mhm. zwei äh, Herzen, die in meiner Brust schlagen. Von der professionellen Seite her weiß ich, er will ja gar nicht seine Wünsche erfüllt bekommen. Er will ja nur sein Bedürfnis befriedigt bekommen. Aber wir, die so gelitten haben unter dieser Tonart und oh Gott, nächtelang ja. durchschla äh, durch, durchschlafen, wäre schön, ähm, durchwachten Nächte, wir sind ja so sensibel auf diese Tonart. Ich weiß noch, wenn ich früher im Einkaufen war, im Drogeriemarkt bei uns, im Einkaufscenter und die Kleine fing an zu schreien. Ich, ich bin klitschnass da rausgekommen. Mhm. Ich hatte echt gedacht, alle Blicke treffen mich und jeder ist genervt, dass ich mein Baby vermeintlich nicht im Griff habe. Absolut. Und diese Tonart, die prägt sich ja so in seinen eigenen Kopf ein, dass man ja nachher, wenn das schon gar nicht mehr so ist, dass mhm. man trotzdem noch sich dabei ertappt, dass man viel, viel schneller genau. als nötig ja. äh, einen Wunsch erfüllt und bitte, bitte schreie nicht nochmal. Hast du dich eigentlich auch isoliert von deinen Freunden? Ja, total. Ich habe auch das Gefühl gehabt, also gut, ich habe mich doll verabredet, damit der Große beschäftigt ja, ist ja. und ich bin mit dem Kleinen ums Haus oder irgendwo hin. Ich habe ähm, kaum noch Kontakte gehabt, weil es ja auch einfach nicht möglich war, Unterhaltung zu fühlen und weil ich mich äh, nicht verstanden gefühlt habe, ist ein bisschen schwierig. Ich, ähm, ich glaube, dass man manche Sachen schwer nachvollziehen kann, wenn man nicht in der gleichen Situation ist. Ja, total. Ähm, und ich wollte einfach niemandem damit auf der Tasche liegen und ich wollte nicht, dass andere auch unter dem... Geschrei. Ja, dann ist es ja auch mal, ach, hier ein schreienes Kind, ja, das kenne ich. Meins schreit auch einmal die Woche. Ja. <lacht> oder wenn es Hunger Abend hat. oder. ich auch eine halbe Stunde und gar nicht mehr. <lacht> ist halt einfach, fühlt sich kacke an. Ne? Kannst du halt einfach ja. nicht vergleichen. Also an die Mamas mit Schreibabys da draußen, ihr seid nicht alleine. Es gibt so viel, Absolut. die davon betroffen sind und sich natürlich auch gerade im ersten Jahr wahnsinnig isolieren und zurückziehen, einfach weil sie selber nervlich so dünn beseitet sind. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten, was vielleicht helfen kann. Aber eins ist vor allem sicher, es geht vorüber. Auch wenn es ja. sich jetzt gerade nicht so anfühlt. Und es ist, irgendwann ist das Vergangenheit. Und irgendwann sitzt ihr so wie ich hier und müsst echt grübeln, wie war das eigentlich nochmal? Das ist der Punkt. Man merkt es nicht, wenn es passiert. Man merkt halt Sachen erst, wenn sie lange nicht mehr passiert sind. Genau. Und das sind ja auch schon kleine Sachen, wenn die Kinder noch klein sind. Also ja. Man muss wenn, da erstmal irgendwie durch. Wenn ihr ein Schrei-Baby habt Meldet euch gerne bei uns, entweder Instagram oder eine persönliche Nachricht oder wie auch immer, ihr wisst mittlerweile, wie ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt auch vielleicht unter unserem Post bei Instagram oder Facebook, was euch geholfen hat. Das zum einen und was mir gerade einfiel vielleicht, ähm, wenn ihr selber bei Instagram oder Facebook, also ich glaube, das funktioniert bei Insta besser, unterwegs seid, benutzt die Hashtags. so Benutzt die Hashtags Schrei-Baby, Hi-Need-Baby. Muss man mal gucken, ich kenne die nicht alle auswendig, ja. ähm, 24 Stunden Baby gibt es noch, ähm, aber darunter findet man ja Leute, die in ähnlichen Situationen sind. Und an der Stelle möchte ich noch sagen, sammelt gerne Ratschläge und Tipps, was euch geholfen hat, aber die Betroffenen sind, guckt, was auf euch passt. Genau. Was bei mir geholfen hat, muss nicht bei Judith gepasst haben und deswegen darf man sich deswegen nicht noch schlechter fühlen. Das sind nur Ideen, es sind genau. vielleicht jetzt wie mein, mein Vibrator, den ich <lacht> euch ans Herz legen möchte, vielleicht sagt die ein oder andere, um Gottes Willen, das wird bei uns nie funktionieren, das ist auch in Ordnung so wirklich. Ja. Jeder so, wie es für ihn passt. Aber manchmal ist es ja auch hilfreich, Inspiration von außen zu kriegen, Sich was bei bei anderen Sich einfach und verstanden zu werden. Darauf wollte ich hinaus. Weißt ja. du, dass, dass man einfach am anderen Ende jemanden hat, der in einer ähnlichen Situation ist, der durch den gleichen Mist gerade durch muss ja. und der einfach sagen kann, ey, ich weiß, ich weiß, das ist echt scheiße anstrengend. Genau. Ähm, ist manchmal hilfreich. Wir sind nicht alleine. Und ihr auch nicht. Das meinte ich damit. Also wir, ihr. <lacht> wir alle. <lacht> ihr Lieben. Wir lieben, Genau. <lacht> Äh, wenn ihr noch Fragen dazu habt, diese äh, 15, fast 17 Minuten sind mega schnell umgegangen. Ich glaube, wir könnten jetzt auch noch drei Stunden darüber reden. Ich hätte so gerne noch gefragt, wie, wie die Familie damit umgegangen ist, wie die Kinder damit umgegangen sind. Vielleicht machen wir irgendwann eine zweite Folge. Schreibt uns einfach, dann ähm, antworten wir natürlich darauf. Genau, Den Rede und Antwort. Ansonsten eine schöne Woche für euch. Genau, von mir auch. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald. Tschüss. Tschüss.